0: 节目中的他们，听不一样的音乐，像飞一般生活。大家好，我是你们的好朋友 DJ 冷天
1: 。这是远方的天籁，是民族的心声，这是音乐世界里一方净土。跟随着小松的脚步。一起在呜。
0: 嗨，你好，欢迎收听星光音乐会，我是宇浩，今天和你来分享。在我们的微社区当中呢，每天都会跟您共同分享一个微话。梅
2: 园村是姚西北榨菜腌制加工的重点地区
0: 。欢迎收听八卦人来疯，我是国民男神旭东
3: 。大家好，我是小圆圆老师。开学了，小伙伴们。杨小六你好
0: ，这一题你知道是什么答案吗？哈哈。<笑>生活中的他们来，来通过节目认识他们吧，共同进入主播们的周末
4: 。
0: 好的，时间
2: 走到二十一点零五分，问候所有正在收听节目的各位朋友们，大家晚上好。这位是主播们的周末，邀请到全国各地的主播跟各位朋友们一起来过周末。今天晚上呢，我已经是在微信当中早早发出预告，而在刚才的时候呢，也在微博当中呢是发出了预告哈。今天晚上做客直播间的有两位朋友，一位呢是来自于宿州新闻台的晶晶，而另外一位呢是大庆百湖的小松哈。欢迎两位朋友，谁先来打个招呼呢？女士优先嘛 ，Lady f i 来吧。是的，有请到晶晶。啊
3: 好，潍坊的听众朋友，大家好，我是安徽宿州新闻综合广播的主播晶晶，感谢大家对我们节目的支持
2: 。好的，接下来有请到的是小松，潍坊的听众
5: 朋友，大家好，我是来自东北的哈，来自黑龙江大庆的，呃，百湖之声的节目主持人，我叫小松、嗯、啊，在这儿跟大家问好
2: 。嗯，欢迎两位。这个节目的初衷哈，就是在聊天的时候忽然聊到了，大家都会觉得这个主播圈非常非常神秘。哎呀，这个主播们是不是和正常人过周末就不一样？他们放假的时候是什么样子？他们工作的时候又是什么样子？很多人还是充满了这样的一个疑问在里头的。所以呢，因此应运而生这个节目《嗯、主播们的周末》，呃，也是跟各位就是来聊一聊现实生活当中，当主播变成活生生的一个人的时候，他们的样子是什么样子的。刚刚他说的好像主播都不是活生
5: 生
2: 的人一样。你要知道，就是主播嘛，毕竟是带着一个光环在这边的，很多人就觉得，哦，他们的生活是不是离我们很远呢？他们吃的喝的，呃，是不是跟我们也都不一样啊之类的。
3: <笑>啊，开远的意思是不是呃，这个很多听众朋友对我们的生活，就是节目之外的呃样子啊，包括在节目之外的生活很很感兴趣。到底我们是不是跟普通人一样，每天也是吃喝拉撒，也这个周末的时候会用一些消遣啊，包括娱乐的方式去度过
2: ？嗯，是的
3: 。哦，这个其实我觉得我们跟普通正常人都是一样的呀，我们也会有周末。我们也会周末的时候啊、呃，办一办自己的事情。女孩们一般都会逛逛街、买买衣服、做做美容；男孩们很多，像我比较了解的一些同事们，都会做做健身啊，或者是呃做做保健等等等等。等等
2: <笑>原来现在这么多人都已经是什么健身呢、保健呢之类的了。嗯。那我觉得我就跟社会脱节了，为什么我从来没参加过呢？<笑>哦，好了，不是，是
5: 因为你比较忙而已，<笑>因为你比较忙，我们比较闲
4: 而已，<笑>是这意思吗
3: ？觉得可能是因为开远的身体比较好吧。我觉得做主播哈，我们每个人都会非常爱惜我们自己的身体，对吧？呃，对对先从我说吧，我因为从事这个行业大概今年是第十一个年头了。早些年刚进彩礼的时候呢，一般都会在早间做早上最早的节目，早间六点到七点钟的节目。嗯，所以那个时候就觉得这一整天。觉都不够睡的，对身体也会有一些的这个影响，嗯，所以说。这个随着年龄越来越大了，觉得这个一个人的身体和保健是非常非常
2: 重要的。嗯，确实。那我们就从头开始聊起来吧。嗯、就是说，呃、嗯，想当年是因为怎样的一种因缘际会，呃，和广播结缘，就是一开始第一份工作就是广播吗？还是说慢慢的从其他行业跳过来的呀之类的？因为毕竟还是很多人是对于广播事业来说还是抱有很多幻想的，尤其是那些非科班出身的。
5: 啊 ，OK， 没问题。其实对我来说，我是一个纯纯正正的非科班出身的。嗯，呃，因为我大学我大学学的专业我是学韩语的
2: 。韩语
5: ，学韩语，对对对对韩语，哇，客气客气。可能、啊啊、你好 ，C O， 也你好 ，C O， 可能能成功你你你
2: 你你是这么多年都没有放下韩语吗？还是很溜啊？
5: 呃，因为这种东西一定就学母语嘛，因为我而且我有韩国两年留学经验，所以我在韩国待过两年。啊、uh -huh. ，就是刚刚在跟开元做节目之前，我还在和我的一个师弟在在在,在外面喝咖啡，我们两个人在聊，聊的大部分都是韩国的一些事情。但是我觉得我这个人蛮有意思，就是因为我从做这行到想这行，然后再去做，他是经历了很多的阶段。我最初的时候，很多人会反对，比如说家里人啊，然后老师啊， uh -huh. 会觉得这行是青春饭过于严重。嗯，然后呢、嗯嗯，我又不具备这样的一些素质，于是乎我就被剥离开这个行当
4: 了
5: 。嗯，然后等到上大学的时候，就突然有这个机会，我说 OK， 我我要进学校的广播站去试一试。然后就当时我记得是三百多人面试，然后要了要了七个人，然后我是其中一个。呃，后来就要想每一步，然后我想的第二步就是我想要有上台的机会。嗯，然后。就很自然而然的成为了上台的人。嗯，但我上台的机会跟别人不一样，就是，哎，为什么上台呢？你为什么能上台呢？很多就会想，那那么多人，你为什么能上台？就是因为能压台嘛。我们都知道，主持人一定要有一个能压台的，那男生一定要比女生能压台，于是我就是那个能压
2: 台的，嗯、懂吗？看来就是说，体重体重过重。体重更重，<笑>这个应该跟体重也没什么关系吧？看来就是说你的这个气场啊，各方面的，包括台风啊，控场能力应该来说是会比较的强。对
5: 对对
4: ，嗯
5: 。然后就是后来有机会去市里电台实习，然后就留在那儿了。嗯。最后我在韩国，然后重新学了专业，我自己选了专业，选的是。呃，这个跟传媒有关的，学的是传媒，就
4: 这样
2: 。哦、啊，到最后去韩国留学两年的时候是学的这个与之相关的传媒的内容。嗯
5: 、对,对,对,对对，然后就回来就自然而然就去就做了这行
2: 了。嗯，那晶晶呢
3: ？开远，我觉得你今天这两个家庭找的呀，真的是绝了
2: 。嗯，你也不是科班出身的
3: 。答对了，<笑>这个。我要跟你说
0: ，晶、啊、晶，我也不是科班出身的、啊。天
3: 哪！<笑>这这，咱们三个人是咱仨是野路子在开
4: 会。
3: <笑><笑>啊、呃，这个我不知道现在有没有专业的一些这个呃大咖们，特别是从专业院校毕业的大咖们，有没有在听我们的节目？嗯、有没有在笑话我们三个人啊、哦呃？一句话啊，走我们自己的路，让他们笑去吧。<笑>呃，我是大学的时候学的是旅游管理专业，嗯，呃，然后呢，这是偏酒店那口的，嗯，然后毕业过之后到这个深圳某一家大型五星级的酒店实习了半年，实习回来之后呢，觉得还是想要从事这个传媒方面的工作，因为上大学的时候呢，一直都是跟小宋一样广播站，所以说这个就放弃了那边的工作，然后在我们本地呢，刚好有一个嗯主持人的比赛。就是主持人的选拔比赛，嗯，然后就去参加了，报名了，呃，然后也是一层层过关斩将，这样到最后呢，我们那一年哈， 2 0 0 4年的时候，嗯、呃，那一那一届比赛最后留了两个人，嗯、就是电电台和电视各留了一个人。当时让我选去做电视和电台，我毅然决然的选择了电台。很多朋友就会非常纳闷问我，为什么会选择电台而不是电视呢？你们来猜一猜为什么？
5: 因为觉得自己会更神秘吧
2: ？我在想，你肯定不会是说为了这个心和心走得更近，会不会也会有这个神秘感在里面呢？
3: <笑><笑>好吧，我来回答你们的这个问题。因为我知道做电视哈，要比做广播对自己的要求要更加严苛一些，因为我们要走入大众的视野，要出现在荧屏上，对吧？那么电台就不是哦，嗯、电台。我知道现在咱们全国有很多家的电台都在做这个视频直播，对吧？对、嗯。但是，呃，我们这个属于三线城市呢，目前为止还没有视频直播。也就是说，我可以自我放纵
2: 。对，好多年。其实我特别想说的就是另<笑>另外一点，就是因为你特、嗯、你也是吃货当中的一员，所以吧对，对，为了不让自己面对美食的诱惑的时候太过痛苦，所以最终的是选择了做电台，嗯、而没有去做电视。
3: 还有我想说的是，如果是电视这边当时要是告诉我今天啊邀请你到电视来做一档美食节目，那我就去了
2: 。<笑>做人不要太现实好吗？
3: <笑>开个玩笑啊，这个这就是我从这个大大学毕业到参加这个主持人比赛，最后再走上这个岗位的一点小经历吧。其实。我觉得很多的这个年轻人都有梦想、嗯。我们那个时候上学的梦想就是做媒体，就是做传媒。嗯。呃，最终呢，我们也是那种少数实现自己梦想的一些人
2: 。嗯，确实哈、嗯。呃，在这里也是要预祝所有的年轻朋友们都可以通过自己的努力，然后呢，最终可以实现自己的梦想。时间走到二十一点十六分，要先进一段资讯。资讯之后呢，我们继续会有请到小松和星星回到直播间。这个时候先进段资讯，一会儿再见喽。
0: 节目中的他们，听不一样的音乐，像飞一般生活。大家好，我是你们的好朋友 DJ 冷天
1: 。这是远方的天籁，是民族的心声，这是音乐世界里一方净土。跟随着小松的脚步。一起在嗡嗡
0: 。嗨，你好，欢迎收听星光音乐会，我是宇浩，今天和你来分享。在我们的微
3: 社区当中呢，每天都会跟您共同分享
2: 一个微话。梅园村是姚西北榨菜腌制加工的重点地区。欢迎收听
0: 八卦人来疯，我是国民男神旭东
3: 。大家好，我是小圆圆老师。开学了，小伙伴们。杨小六你好，这一题
0: 你知道是什么答案吗？病、嗯、哈。<笑>生活中的他们，来通过节目认识他们吧，共同进入主播们的周末
2: 。好的，时间走到二十一点十七分，继续回到节目当中。这里是潍坊音乐广播的主播们的周末，也是请到全国各地的主播们跟各位一起来共度周末的这个时光。
3: 大家好，我们又回来了
5: 。大家好，大家好，家好<笑>我们俩又回来哎，怎么突然感觉有点像哈喽，大家好，我胡汉三又
2: 回来了。<笑><笑>这个不是我们说的哈，你自己说自己是胡汉三，我们也没什么意见的，其实
5: 。等等等
2: 好的，刚刚是跟各位来聊了一聊，就是自己如何和广播结缘的哈，确实是，呃，说起来其实这是。真的很轻松啊，怎样怎样过五关斩龙将。但是这一路走来，回头去看的时候，还是有很多不轻松的问题会在里面的。因为你看，像咱们仨都不是科班出身的，对于自己的这个语音也好、气息表达也好，肯定很多时候都是离这个要求是有距离的。在那个时候，就是所有人都在批评指正你语音呐、啊、气息啊各个问题的时候，你们能不能告诉？很多朋友，你们是如何度过这个难关的
5: ？对我来说，当时好像早上那个时候，可能还要去跟很多科班出身的人，嗯，就是、他们要要去练，要练倒课，嗯，什么啊、呃，蓝部连门连，就各种绕口令，什么小芳啊，对对对对对对对，就开始那个时候早上每天都是这样的。我大概这样过了能有一年左右的时间
0: 。嗯嗯、哦。嗯。
2: 这个过程一年来说的话，也是感觉呃，线在走过来了，感觉还好。但是在那个过程当中，会觉得也是太煎熬了
5: 。对，因为我完全是做做娱乐出身，嗯，在做节目当中，我完全是是吊着这个这个状态。然后后来慢慢、嗯、吧，也算是就是时间长了，去磨啊，死磨硬泡啊，才会讲、嗯
2: 。嗯，其实我觉得就是做播音员、主持人一个行业的话，首先第一点真的是你要。敢于去说，然后呢对，还要就是说，要真的是敢于去请教，敢于去表达
3: 。对对、嗯，我觉得他也说的非常有道理。那呃，如果说我是如何学习的话，我觉得我是有一种被赶鸭子上架的这样的一种情形。你刚刚说到这个刚进台里的一些学习的经历哈，我就突然想到一件事情。嗯，呃，这个事情，我觉得我自己现在回想起来哈，都觉得特别好笑。我也觉得自己胆子特别大。嗯、那个时候哈，我们那个我一开始进台的时候，并不是到了新闻频率、嗯，而是到我们的文艺频率、嗯，也是以歌曲和娱乐资讯为主的一个频率。呃，我刚进台里大概有两个星期，跟一个老播音员一起上节目、嗯，上了两个礼拜，突然有一天傍晚六点三十分的时候，我们总监给我打个电话说：“金金啊，你还在台里吗？”我说：“我还在。”他说：“我跟你说一个事儿。”啊、呃，有一个七点到八点钟一个娱乐资讯的主播，他今天有事儿，不能来了，要请假，你帮他带一个班吧，十五天工、哦、进台十五天，而且是成段的娱乐播报、娱乐资讯、娱乐新闻。然后我那个时候哈、啊，就硬着头皮自己做了一档节目，一个小时下来之后啊，把自己累到不行。回头下了节目之后哈、啊，自己回听那天自己上的节目，就觉得特别傻，因为什么？背景音乐不知道推，自己一个人就空口播了一个小时，整一个小时，全部都是娱乐资讯。你这个样子
2: 播出去之后，没有接到听众的投诉电话吗？嗯
3: 、呃，没有
2: ，真没有。<笑><笑>你好包容
4: 啊
3: ！<笑>我的天哪，你知道吗？一个人面对那个操作台，很多按钮和机器、嗯，我真的不知道，就是手忙脚乱。嗯呃，然后一个小时节目下来之后。刚下节目，推开门，我们总监给我打电话了。嗯，嗯节目做的还行，就是让听众有一点压迫感，<笑>觉得你都没喘气
4: 。我真
3: 心想跟他说，我真没喘气。嗯
4: <笑>、呃
3: ，这是一件事情，一件趣事哈。后来我觉得我这个播音。道路上，呃，给我力量最大的就是我的爸爸。嗯，呃，那个时候早间做六点到七点钟的节目哈，我爸每天早上比我们领导还勤奋、嗯，天天早上起来听我节目。嗯，然后在节目当中哪些字读的不准确呀，这这个出现了哪些问题，他都会回头反馈给我，啊、嗯呃，让我自己再反复听、反复研究，然后呢，在以后做节目的时候尽量规避掉这些问题
4: 。嗯，我觉
3: 得。呃，应该非常感谢我的父亲。如果我爸爸没有这么尽心尽力的为我指点的话，我估计啊，我我恐怕都半途而废过了
0: 。其<笑>实
2: ，确实，每一个工作，<笑>尤其是主持人这个工作，当。在黑暗的时候确实是很黑暗的，而这个时候身边的亲人朋友的鼓励是非常非常的能够支持我们继续走下去的。因为之前我有个朋友，就是那个时候我也让他来到潍坊做夜晚节目，那个时候也是面对各种各样的一些压力，最终他放弃了。呃，现在说起来还是会觉得说，哎呀，那个时候要、啊、坚持下来怎样怎样,怎样。但是有的时候，对这条路真的也是不好走的。嗯。
3: 哈<笑><笑>，呃，为什么不好走呢？为什么不好走呢？是,是因为前仆后继，现在有太多太多的年轻孩子呀、啊、小孩啊，都觉得这个传媒、主持人、播音员，呃，这个职业非常神秘和向往。然后现在有就有很多很多的小孩啊，从小就有这个当主持人的梦，对吧？我们是长江后浪推前浪，我们这一批人，浪在沙滩上，对，都被拍在沙滩上了。
2: 哎呦，我我跟你们说，想让咱们拍在沙滩上，他们还得真的是好好练练。
4: 对。
2: 我不是说倚老卖老或者怎样的，嗯、就是主持人的、嗯、这个东西真的是一个磨练的过程。嗯、你真的是要有这个日积月累的一些阅历，真的是你经历过了、看过了，包括你每天面对直播台的状态，你自己的这个风格、你的呃咬字、归音、气息的所有东西，对对经过了一段磨砺之后，和你刚刚出校门的孩子是绝对不一样的。哪怕这个人的这个主持人的语言呐、啊、有问题，气息啊有问题，但是还是不一样的。
5: 没错，没错，没错。嗯，而且我觉得，就是很多主持人，他真的是吃过一些亏之后，或者犯过一些错之后，才能够走到今天。对，而而且就是我们那个时候，还有的时候真的是能够给我们这样的一个机会。
2: 对，嗯、呃，这个时候这首歌曲响起了，这首歌曲呢是张国荣所演唱的《左右手》，这是晶晶要推荐的一首歌哈。你之所以推荐到这首歌曲，是因为什么？
3: 嗯、呃，我推荐这首歌是因为我看了《我是歌手》
2: <笑>，就听到这首歌很好听，是吗？
3: <笑>这首歌曲是张国荣早期的一首作品了，以前就听过，呃，只记得旋律，但是真的不记得他的这个歌名和演唱者了。嗯、后来那天看这个《我是歌手》突围赛的时候，陈洁仪翻唱了这首歌，勾起了很多回忆，就觉得这首歌怎么那么好听呢？很多老歌还是非常非常经典的，是的于是就把它找出来。再来听一下、嗯，呃，我个人认为还不错，所以推荐给潍坊的听众朋友们
2: 。好的，那这个时候呢，跟各位朋友们，包括小松还有晶晶，一起来听听这首歌曲，来自于张国荣这一版本的左右手哈、啊。呃，确实是这样，一首老歌，我们邂逅的时候，它就像是一个老朋友似的，陪伴过我们。再一次听到的时候，真的像是老友重逢，多年前的那些回忆味道也都会涌上心头的。一会儿再跟小松还有晶晶见面，一会儿见。
0: 节目中的他们，听不一样的音乐，像飞一般生活。大家好，我是你们的好朋友 DJ 乐天。这是
1: 远方的天籁，是民族的心声，这是音乐世界里一方净土。跟随着小松的脚步。一起在乌
0: 。嗨，你好，欢迎收听星光音乐会，我是宇浩，今天和你来分享。在我们的
3: 微社区当中呢，每天都会跟您共同分享一个微话。
2: 梅园村是姚西北榨菜腌制加工
0: 的重点地区。欢迎收听八卦人来疯，我是国民男神旭东
2: 。
3: 大家好，我是小圆圆老师。开学了，小伙伴们。
4: 杨小
0: 六你好，这一题你知道是什么答案吗？哈、嗯、哈。<笑>生活中的他们来，来通过节目认识他们吧，共同进入主播们的周末。
2: 好的，时间走到二十一点三十三分，继续回到节目当中。这里依然是潍坊音乐广播 Samo Radio， 在每个周天晚上九点钟和各位来见面的主播们的周末的节目。我是开远
5: ，Hello， 听众朋友们好，我是小松
3: ，Hello， 朋友们，我是晶晶，我们又回来了。<笑><笑>是是，是我们哦，不,不是胡汉三不。不要
2: 把把你们都搞得跟胡汉三似的一样好吗
5: <笑>？我们都是很内向，我们都是很内向的小鲜肉。胡汉三要、哦、好好,好久以前去推了
0: ，<笑><笑>我快听不下去了。很内向的小鲜肉，对、哎、对，对<笑>我们都是很
5: 内向的小鲜肉。
0: 哎、<笑>主主播开
3: 源同志，你淡定一些、哎、好吗？对对，你
5: 要淡定，你要淡定
3: 。你听听，你笑的。
2: <笑>呃，你你呃，很好很好，<笑>我不知道现在此时此刻现在就
3: 是
5: 没有视频，现在就是没有视频。要是有视频，大家一定能看着开远的后槽牙是什么样
2: 子的，呃，我的牙是挺白的，我的牙还是挺白的。不知道此时此刻正在收听节目的朋友们，此时此刻有没有什么话要对各位主播来说哈？如果说要来说的话，可以通过微信的方式，我的方式随时来互动一下。您可以去到新浪微博，然后来搜索一下“人开远”、“人贤齐”的“人开始的“开远大”的“远”，或者说在微信当中来关注一下 “X One” y Y 零”。零九八六幺 y 零九八六幺，您的信息只要发送过来，我都是可以看到的。呃，那刚刚呢是说到了一些心酸的过往哈，毕竟我们仨就是全都是呃非科班出身的。呃，在这个过程当中呢，非科<笑>、嗯、是有着呃一段比较算是灰暗的过去，被各种指正啊，各种难挨的日子。呃，那接下来呢，就要跟各位再来分享一下，就是呃，二位在做节目过程当中有没有一个什么样的活动啊，或者说节目啊，会让你们非常难忘，或者说非常尴尬，或者说非常开心，或者说做了这次活动让我坚信在主播行业当中，在传媒业当中，我是可以就这样走下去的，有没有
3: ？哦，这个。要是要这个通说自己心酸史了
2: 吗？嗯，这不是不是自己揭自
5: 己短啊！我觉得这
2: 我觉得吧我觉得可以说就是有一场什么活动可以让自己就非常坚定啊！我是非常非常适合这个行业的嘛！我出了某个选项，你们只是听到灰暗这一面吗、嗯？你俩的心里到底是都有灰暗？<笑><笑>不是不是，我,我们都很阳光，对
3: <笑>，充满<笑><不是><笑><不是><笑>阳光，<笑>谢谢。对，<笑>我
5: 们的生活充满阳光<笑>啊！好。
3: 充满阳光
4: ，嘿！好了，<笑>好这次
2: 青青先来说嘛，那就是说，你是通过一个怎样的节目，或者说一个怎样的契机，会觉得，嗯，我在主播这个行业，就是要我这样去做的是非常棒的
3: 。啊，其实我觉得啊，这个开瑞肯定会深有体会，作为这个传媒人、媒体人。如果没有一个信念，嗯、我觉得在这一行坚持下去很难，对吗？嗯。然后呢，我跟大家说一件事情，大家就就知道我是多么多么爱这个行业了。嗯。呃，我我算是咱们这个主播当中啊年龄偏大一点的了。呃，我是在二零零八年的时候元月一日的时候生的我家女儿，我家女儿今年七岁多了啊、嗯，非常可爱。你们都看过她的照片了，对不对？嗯。此时不应该有点掌声吗？
4: 哦、好，早上好
3: ，漂亮，好漂亮，好漂亮。<笑><笑>那个是怎么回事呢？因为我是这个，嗯，我生我家宝宝的时候，我的预产期是十二月二十五号
4: ，嗯
3: ，圣诞节那天，嗯，我十二月二十六号的时候，拿着请假条去找我们台长去请假
2: 。你二十五号的预产期，二十六号才去请假
3: 。对对，你
0: 你一直也真是神人了
3: 。我对我一直坚持到这个最后哈。然后拿着请假条去找台长签签字的时候，啊，台长就说：“嗯、呃，肚子挺大了，你建议什么时候预产期啊？”我说：“昨天。<笑>”我们台长当时的那当时那个表情哈、啊，记忆犹新，就是非常非常的惊讶啊、呃！这个怎么可能啊？一个马上要当妈妈的人，二十五号预产期，二十六号才过来请假，然后问我为什么？我说：“我觉得能坚持哈，可以坚持。”呃，他说：“好吧。<笑>”我觉得还有啊。这个我是生完宝宝之后啊，满月，嗯、一个月满月之后，呃，我就去回到工作岗位上了，嗯、我就去上节目去了。嗯，为什么呢？因为呃那个时候台里也有一个特殊的情况，本来两个频率，后来又开了一个频率，呃，也是一个比较缺人手的时候。那个时候呢，就觉得既然缺人手，我又。想要回去，回到我的工作岗位上，就觉得离开这一个月了，就离开时间好长了，特别想念。嗯，就是这个满月之后哈，第二天就回到了工作岗位上、嗯，就开始上节目了。嗯，于是我就成为我们台里这十年的传奇啊，不，呃，有点夸张，也不是传奇了，就是大家都会拿我的这个事情当一个事例说。真的、嗯，比如说有一些，嗯，我觉得你这
2: 个真的算是传奇了。啊、你看，你二十五号预产期，二十六号去请假，刚出满月，立马又回主播台。其实这个、嗯、这个这种信念我们是能够理解的，因为就是说你在，尤其是你喜爱的工作，你离开他之后呢是非常非常怀念的。但是工作和你自己的 baby 相来比的话，嗯、你在这个时刻迈出了这一步，嗯、采访采访,采访你是什么心情
3: ？凯越，你是想说我？特别狠心吗？
2: 不是说特别狠心，<笑>应该来说你是对于这份工作真的是太挚爱了
3: 、嗯。呃，是这样的啊，因为这个，呃，我觉得对于我的孩子来说，我的这个我自己策划的节目，我自己做的这一档节目，也是我的一个孩子。我在生完孩子在家坐月子的这一个月里面哈，每天都会打开收音机听我的代班主播。做的这档节目，做我的那档节目，呃，也会听到很多的听众就说啊，这个呃，晶晶姐哪里去了？呃，晶晶姐什么时候能回来？然后我们非常想念她，非常喜欢她，等等等等，诸如此类的，就是听众的一些鼓励哈。嗯、呃，我觉得我想要尽早回到这个工作岗位上，而且啊，呃，那个时候因为特殊情况嘛，宝宝还很小，所以领导对我们也会比较照顾，嗯，说你这个上完节目之后啊，也不要坐班了。然后其他的一些事情交给其他的同事，你又做完节目直播结束之后就可以回家了。嗯，然后我觉得，呃，也能够把这样的一个工作和生活很好的进行安排，这样的一件事情哈，我算是呃解决的比较好吧、嗯。我个人是这样认为的。嗯
2: ，而且就是说，在工作当中，领导啊，包括听众啊，对我们的认可也是会非常非常带来更大的动力的。
3: 嗯。非常非常重要，嗯，而且后来我我还成为我们台很多女主播的众矢之的，知道为什么吗？
2: 为什么？就是因为孩子们。哎、你看看熊志杰，他就从来不请假，他就一半一个月就可以上班了。对<笑>对对，对
3: 对对,对，因为产假，他们产假结束过之后，有的甚至还要再请假，然后找领导批假的时候，领导就说啊。你你们怎么不能像谁谁谁一样？你看，<笑><笑><笑>然后我就成为我们台女同事的臭始之地，天天拿着这事开玩笑
2: 。他们回去都在画圈圈，<笑>对,对,对,对,<笑>对
3: ,对对对，都在画圈圈。
2: <笑>好的，这是晶晶和广播的故事哈。那小松呢？你就是在这个工作当中，是因为怎样的事情会让你坚定了？哎，就是要在广播当中要扎下根儿去。
5: 其实我曾经认为，就像我刚刚说到的，我曾经认为我不是能做这一行的人。嗯，就是我觉得，呃，从先天条件来说，包括家里对这一这一行当都不是特别了解。嗯，然后呢，可能我我就觉得 ，OK， 我跟这个没有缘，所以曾经在高考的时候想去考，然后最后把它 pass 掉。嗯，就是回到学校又去上课，然后已经落下很很长的一段时间。然后等到上大学之后，阴差阳错自己又做了这行，嗯，于是我觉得我跟这行是结缘的，那我就一定要做这一行，
4: 嗯
5: ，呃，再然后呢，可能经历过一些事情，就像我刚刚说到的、嗯，主播这一行，其实可能是你在经历了很多的事情，经历了很多挫折之后，你才能够，呃，像刚刚我们开源说到的，真正的有自信坐在这里，你可以跟后辈说 ，OK， 我是比你们要好的。呃，就是曾经有一次我在在一次晚会上，然后呢，我印象当中，因为是刚当时刚刚从国外回来，第一次在做活动，然后就跟很多人在一起聊天，聊得很开心。但是在聊开心的时候呢，我出了一个很大的岔子，是什么样子的？就是我的搭档上台了，但我忘
2: 了。嗯，就是你搭档已经到台上去了，而你还没有上去
5: 。对，我在底下跟别人在聊天
2: 。什么那种如此吸引你？然
5: 后,然后当时当时我的搭档在台上只说了一句话，就是。哎，我搭档呢？<笑>然后我当时就懵了，你知道吗？我当时啊、哦，好，但我一定要淡定。我要告诉自己，我一定要淡定。我再开始找稿子。呃，应该开远和和丁丁都知道，当你上台要要做东西的时候，你要开始看稿子，看手卡。我开始看手卡，啊、哦，到这里了，站在那里，我要过作镇定。我说：“你说今天我搭档漂亮吗？”底下喊：“漂亮。”我说你，我是不是应该给他一个自己上台的机会呢？掌声鼓励一下。嗯，好聪明。于是乎、这个，这个这个这个节就过去了。然后我当时觉得啊，其实做做做主持人，当你这样把自己的这个难为难的事情解决之后，你会觉得特别开心。对。但是我并不是鼓励大家去这样做啊
4: ，嗯、我只是说
5: ，只是说，就是你会觉得。特别开心，而且你可以帮助帮助你自己解决这样的事情，也会帮助别人去解围。因为当时我这个搭档他已经傻在那儿了，<笑>他完全没有任何思想
2: 。<笑>其实通过小宋的故事，也是跟大家来说哈，主持人就是真的是方方面面，耳听六路，眼观八方，这只是其中的一个技能，还有一个就是临场反应能力一定要快。对对,对。因为很多时候，哪怕是这个活动。彩排过 n 多遍，他有时候该出问题的时候、嗯，你无法阻止他出问题。<笑>好了，时间走到二十一点四十五分、嗯，我们要先继续要进段资讯哈，在资讯之后呢，继续来跟两位晶晶和小松来聊聊天，一会儿再见、嗯。节目中的他们，听不一样的音乐，像飞一般生活。大家好，我是你们的好朋友
1: DJ 乐天，这是远方的天籁，是民族的心声。这是音乐世界里一方净土，跟随着小松的脚步，一起
0: 在呜。嗨，你好，欢迎收听星光音乐会，我是宇浩，今天和你来分享。在我们的微社区当中呢，每天都会跟您共同分享一个微话。
2: 梅园村是姚溪北榨菜腌制加工的重点地区。欢迎收听八卦人来疯，
0: 我是国民男神旭东
3: 、啊。大家好，我是小圆圆老师。开学了，小伙伴们！杨小六你好，这一题你知道是什么答案吗
0: ？哟，<笑>生活中的他们，蹦蹦蹦来通过节目认识他们吧，共同进入主播们的周末。嗯
2: 好的，时间走到二十一点四十六分，继续回到节目当中。这里是潍坊音乐广播三毛 radio， 在周日晚上九点钟跟各位来见面的主播们的周末节目。我是开远，问候正在收听节目的朋友们。那这个时候呢，继续要请出的是来自苏州新闻台的晶晶以及大庆百湖的小松，二位好。嗯，大家好， Hello, 大家好。嗯，那刚刚呢也是说到了一些工作当中的一些事情哈，包括给自己呃能够带来更多动力的，包括就是说在做完这些事情的时候，让其他同事不好过的。
3: <笑>我不知道这个这两位同行哈，这个开源和小松呃、嗯，咱们的这个电台都是如何安排公休的？我们电台呢是。两位搭档就是两位主持人，周一到周五双播，嗯，到周六周日的时候呢，就是轮休，嗯，也就是说我们是十五天能够休一个周六周日、呃，嗯，对于一般的这个单位的朋友来说哈，觉得可能休息的比较少，但是我们还会利用这仅有的这两天休息呢，去安排自己的事情，嗯，我来说说我今天的哈，嗯，我今天呢买了一个烧烤炉、嗯，买了一点这个竹签。
0: 嗯、你要做羊肉串吗
3: ？买了一点木炭。就是、<笑><笑>对对对，我就觉得这春暖花开了哈，天气越来越暖和，而且我们这个时候趁着自己休息的时候，跟家人一起去踏踏青，到周围的一些春暖花开，能够感受到春天气息的地方去来一次小型聚会、嗯，对吧？我觉得挺好的，就用这种。方式来放松自己
5: 。呃，其实说到冰晶的这种方式，我也有用过。就比如说和大家一起出去 barbecue 啊，因为你要知道，嗯、东北，我老家是在齐齐哈尔。嗯，我不知道冰晶和开源有没有知道这个地方
2: 。知道，没有去过、这个。知道，当然
5: 。这个地方最有名的就是烧烤
4: 啊哦
5: ，就是我们这边有一句话叫“撸串子喝啤酒”。嗯，就是在江边因为我们这边是比邻嫩江嘛，你就会。撸着串子喝啤酒，这是最爽的一个、嗯、一种生活了。除了这个之外呢，可能我还有其他，比如说我这个人会比较喜欢喝咖啡。我可以在一个咖啡厅<音>、嗯、一杯咖啡坐一下午，然后会让自己静一静吧。你这个跨越比较
2: 大哈，一会儿呢就是撸着串子喝着啤酒，另外一个冰变成安静的美男子了是吧？对，这个是我不是我这已
4: 经说啊，撸串的时候是一
2: 个安静的,的安静
5: 的美男子，撸、啊、串的时候是是活跃的美男
3: 子，是东北大老爷们儿，<笑><笑>然后喝咖啡的时候是。小资安静的美男子，对吧？我就总结的<笑>，都
5: 会有，都会有，都会有了
2: 。好的，那在最后的时间哈，二位再来说一说，如果说我们潍坊的朋友要去你们这边来玩的话，特别推荐要去玩点什么，或者吃点什么，喝点什么呢
3: ？我先来，我们是安徽宿州，嗯、在这里为呃山东的朋友做一些推荐。其实安徽有很多的景点都非常漂亮，不用我多说了吧，
4: 对吧？嗯、对安徽的
3: 黄山、九华山。天柱山、嗯，齐云山，哎呀，好的，都是山啊！这些跟你们宿州也
2: 没啥关系吧
3: ？呃<笑><笑>、啊，我说安徽的这个旅游景点啊，我们这个宿州当地的特产，不知道大家有没有听过，跟这个德州扒鸡齐名的中国四大鸡——福利集烧鸡
2: 啊，烧鸡。对
3: ，非常美味。还有我们这边的这个夹沟香稻米，嗯、这个夹沟香稻米是在古时候哈、啊、会上供给皇帝吃的，嗯、也就是呃一家煮饭十家香，十家煮饭香满庄的一种米，嗯、煮出来的这个粥或者是米饭呢非常非常的香，因为它是用泉水浇灌的。啊、呃，这是我们当地的一些美食吧。如果大家以后有机会来到安徽宿州做客的话，一定要记得艾特我，我招待。<笑>
4: <笑>好的
2: ，那如果说想要晶晶的这个微博的账号的话，可以去我的新浪微博就可以看到了哈。那小松呢，你这边的有什么要推荐的吗
4: ？呃、嗯，
5: 东北这边吃的就会很多了。那如果要是在大庆的话呢，大家都知道大庆是石油之都，嗯，素有这个百湖之城的这样一个名号。那其实呢，在大庆会有很多的温泉，如果大家比较喜欢的话呢，就可以去来我们大庆可以泡泡温泉，然后呢，会有很多的一些呃这个。少数民族特色，比如说蒙古族、鄂伦春族，然后呢，还有在这个朝鲜族，在我们这边都有聚集区，嗯，我们都会有各各地的一些小吃。那朝鲜族的小吃大家都知道了，看过很多韩国电视剧吧？嗯
2: 、对，是的，各
5: 种料理呀、啊，
2: 泡菜。但但但是，小松，我要跟你在节目当中再次求求证一下，是不是真的是他们用一桌这个菜款待你的时候，就是各种这个小咸菜啊？
4: 呃、是这样吗？
5: 这个这个我可以跟大家来说，如果你去韩国的话，在韩国可能很多朋友都已经去过了，因为现在都有各种油嘛，对不对？嗯,嗯但是韩国它特别特别注重的就是辣白菜。嗯
4: 。哦。当你
5: 真正去韩国的时候呢，辣白菜是可以分为七种的
0: 。七种、啊。真的是这样啊！我还以为是朋友开玩笑呢。就是说我一
2: 个朋友就说，去那个选族的朋友家里去做客，因为他也是在东北念的书嘛，然后去他做吃饭的时候就说。嗯一种咸菜的七八种做法，然后一桌子咸菜三十多样，没有一个肉，到最终他又饿着肚子回去
5: 了。<笑>这个这个不是夸张的，真的就是如果你要去朝鲜族的话，<笑>朝鲜族家庭会这样的。因为我当时在韩国的时候，我会我会有很多的一朝鲜族，然后会有很多的一些这个同学，包括在韩国的时候，韩国的我当时有会会有打工，然后老板娘就会有很多的辣白菜，比如说会有炒着吃的，有炖菜吃的，有自己直接吃的，然后。还是很好吃的。然后，其实可能在我们东北还有一种叫坑烤，嗯，这种坑烤是在大庆的,、啊、的特色
4: ，嗯，是在
5: 大庆的特色。它是因为因为大家都知道东北这个地方会特别冷嘛、啊，那可能我们真的要吃点什么东西，你需要在地底下挖，然后在里面用炉子烤出来。嗯、这种东西是我们这边，然后拿出来之后蘸椒盐吃的
4: 。哇啊！好有特色哦，应该是很香哈、啊，这个、
5: 就就特别特别特别地道的。嗯、呃，在只有在大庆能吃得到。还有呢，就是在大庆还有一个特别有名的叫一口猪，那大家都知道，嗯、小的时候以前听过一个地方叫这个翠花上酸菜，这个听过吧？嗯
4: 、听过听过
5: 。那东北的炖菜呢，在这儿也可以跟大家说一说了。它可能比如说有炖细白，那可能就是豆腐、白肉、酸菜和粉条。嗯。嗯，然后呢，我们这边到冬天的时候会拿大缸腌酸菜，这个酸菜是积压的、嗯，呃，就是我们大家都吃过酸菜馅饺,饺子，嗯，这可能就是你们酸菜做的嗯。嗯，还有呢，比如说要来玩的话，在东北湿地，在呃这个齐齐哈尔和大庆都是有湿地的，呃，齐齐哈尔有丹顶鹤的故乡，这个大家也是知道的、哦。嗯，然后呢，在我们大庆呢也会有一个最大的湿地，那这也是坐落于大庆内部的。呃，这个这个湿地也是现在亚洲第几大，我有点忘记了。嗯，呃，但是如果过一段时间，因为你可以开车的时候，或者十月份的时候，你也就可以来到东北这边，就会有丹顶鹤，会有放飞，然后基本上很多鸟类里只有在东北能看得到的
2: 。哇、嗯，确实很棒哈。那有机会的时候呢，朋友们不妨。真的是可以全国去走一走哈，尤其是今天跟各位大说到了苏州、嗯，还有大庆哈，有时间的话，潍坊朋友都可以去来坐一坐，看一看了。那最后在一定时间给两位朋友来总结一下，或者说结束语送给呃收音机前的各位朋友们，呃，谁先来说呢？好，我先来吧。嗯，晶晶
3: 。嗯，好，因为这个安徽啊，离山东是非常近的，对吧？这个从山东潍坊到我们安徽宿州也是。很近的一个路程，大概呃三三个多钟头，嗯啊、呃、就能够到。我们也是希望我们大安徽、大苏州的人民们欢迎更多的山东的朋友可以到我们这边来玩呃，同时啊也是邀请我们的主播开远，我们可以来交流学习，对吧？
2: <笑><笑>好，没问题。<笑>啊、好，最、
3: 就、后、是、我们也要祝这个所有听众朋友们都能够这个万事如意，并且呢能够在2015年都能够收获自己想要收获的。
2: 好的，这是晶晶哈，继续有请到的是小宋
3: 。呃、嗯，说到这儿哈，
5: 其实要说到这个远近的问题哈，我倒真心觉得我们这边虽然虽然路程比较远，嗯，但其实骨子里并不太远的，因为很多人都知道、嗯、东北是闯关东出来的，
4: 嗯
5: ，追根溯源呢，可能很多东北人都是山东人，那我呢也是山东人，<笑><笑>所以说呢，我觉得这个可能大家都说不行哈，咱就到老家这儿来坐坐。这还有第二个家呢，是吧？到咱东北来看一看。另外呢，可能在我们这个山东那边呢，我们也知道，这个现在哈，呃，应该是山东天还挺好的。你可以到我们这边来看看，这同样一个季节当中，东北是多么冰天雪地的一个一个,一个啊大片，是不是、啊？所以说呢，我们在这希望希望哈，各位这个潍坊的朋友可以到我们东北来看看，来到我们黑龙江，来到百湖之城，来到我们大庆哈，在这边呢，我们也希望。大家可以开心快乐。如果来到我们这儿呢，一切找我，找小松，小松可以招待，没问题
2: 。好的，那也要再次感谢晶晶还有小松的做客哈。在下周的时候，节目当中依然会请到不同的嘉宾。那下期再见了，呃，二位再见
3: 。好，嗯，拜拜。Bye bye